0: Capítulo 19. En la cabeza de Mansi rebota una vez y otra vez la pregunta de cómo llegó a este punto. Porque la clave, la razón de todo, de todo esto, era la tranquilidad, el sosiego, el estar en paz. Y en este momento es la una y veinte de la mañana de un jueves y él está manejando por la ruta 33, rumbo al norte. A 150 kilómetros por hora. Hace 12 minutos estaba dormido como duerme siempre en su cama de siempre con su mujer al lado y el televisor mudo pero encendido. Sonó el teléfono y atendió al segundo timbrazo. La voz grabada de Seoane: Atención, disparo de alarma, hora uno y ocho minutos. En ese momento Mansi gimió: Solo eso. Gimió. Y como demoró en colgar el tubo, la voz de Seoani repitió. Atención, disparo de alarma, hora una y ocho minutos. Su mujer, que no se había sobresaltado con el teléfono, sí se revolvió en la cama con su protesta lastimera. ¿Qué pasa? Nada. Sonó la alarma de la oficina. ¿En la oficina? ¿Qué alarma? Mansi no le respondió. La voz de Esther venía cargada de una pesadez mórbida. Le dio un par de palmadas suaves en la espalda como quien induce a un chico a regresar a sus sueños. Se vistió en tres movimientos y en dos minutos estaba sacando las Hilux del garage. Aceleró fuerte recién a la salida de Villegas a la altura del acceso. Ahora el reloj del tablero indica la 1 y 22 AM. Es jueves y Mansi corre a verificar si la tercera es la vencida. Las dos primeras veces por lo menos fue de día. Esto es peor, mucho peor. ¡Mierda! La Hilux da un viandazo en el pavimento desparejo de la 33 y mansi corrige la marcha con un volantazo firme. Lo único que le falta es ponerse la camioneta de bonete. Digno, final pelotudo para un pelotudo. Baja la velocidad o esa ruta de mierda terminará matándolo. 120. Duda, y a Mansi no le gusta dudar. A la velocidad a la que va ahora va a demorar varios minutos adicionales en llegar al bosque de la bóveda. Y si alguien está desvalijándola, le dará más tiempo para escaparse con sus dólares entonces debería acelerar para evitarlo, aún a riesgo de terminar volcando. Pero lo más probable es que llegue al alambre de las vacas, deje ahí la camioneta, saque la linterna y la pistola de la guantera, pase el alambre, trote a través del potrero, llegue al alambre del cuadro central, lo atraviese también y encuentre su búnker tan tranquilo y tan seguro como siempre y que para cuando termine de abrir, bajar, revisar, anotar que el lector de la batería dice 37 o 36% sean las dos y media de la mañana, y que no esté de regreso en su cama antes de las cuatro. ¿Con cuál de las dos realidades se encontrará cuando llegue? Está casi seguro de que será con esta última. Pero entonces, ¿para qué va? ¿Por qué no colgar el teléfono apenas identifica que la voz es de Seoane con su puto mensaje de ¡Atención, disparo de alarma! ¿Por eso? Porque es casi seguro, pero no seguro. A la distancia mansi intenta identificar si la sombra que hay delante en medio de la ruta es un bache, el parche de alquitrán que dejan cuando arreglan un agujero, un hipopótamo echado o vaya uno a saber qué. Y sigue con la pregunta martillándole la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo se metió en semejante quilombo? Capítulo 20. ¿Se va a hacer mierda a él o nos vamos a hacer mierda a nosotros? Murmura Hernán con las manos aferradas al volante. ¿A cuánto vas? No tengo la menor idea, boludo, si no veo nada. Como llevan las luces apagadas, el tablero del auto también está a oscuras. Hernán se guía como puede con la claridad de la luna menguante y la pintura desvaída que de tanto en tanto conserva la ruta. Rodrigo, una o dos veces, ha frenado el impulso de decirle que se detenga. Las luces traseras de la Hilux están cada vez más lejos y corren el riesgo de perderlas. ¿Cuánto falta? Pregunta Rodrigo. No tengo ni puta idea de a cuánto voy y pretendés que sepa dónde estamos, retruca Hernán. Tiene razón, mejor callarse y agarrarse fuerte. De vez en cuando se escucha el topetazo de una cubierta contra el fondo de un pozo. Con tal de que no revienten ninguna. Mira, mira, señala de repente Hernán entusiasmado. Las luces traseras de la Hilux adquieren una intensidad mayor y desaparecen de inmediato. Rodrigo comprende que acaba de frenar para torcer hacia el camino de tierra. Listo, misión cumplida. Hernán aminora la marcha y se acerca al empalme que ya les resulta familiar de tantas veces que han tenido que tomarlo. Muy allá a lo lejos, las luces rojas aparecen intermitentes, semiocultas por los barquinazos y por el polvo que levanta la camioneta a medida que avanza por la huella. —¿Ahora qué hacemos? —pregunta Hernán. —Esperamos dos horas, que más no le va a llevar. Después vamos a reparar los cortes. —¿Cómo vienen los tiempos hasta ahora? —Los López le pusieron 35 minutos menos que mi viejo y Belaunde. —¿35? —Ajá, les pasaron el trapo. —Son buenos. —Se han turnado para cortar los cables y volver a empalmarlos. La primera vez fueron los López, la segunda Perlas y Belaunde. Los torneros fueron mucho más rápido que su viejo y el jefe de estación. Fontana fue el de la idea de hacer una vaquita de 50 pesos cada uno viendo quién lo hace mejor. La pareja que gane se queda con el dinero. Hernán y Rodrigo son el tercer turno. Si hace falta una cuarta dupla le tocará a Fontana con Medina. O con quien se designe en lugar de Medina. Al viejo no le tienen demasiada fe con cuestiones eléctricas, tomando en cuenta que casi le prende fuego al rancho cuando intentó por las suyas instalarle una llave térmica al lavarropas automático de 25 programas. Rodrigo busca en el asiento de atrás y aferra las mochilas que contienen, además de las herramientas, una linterna con pilas nuevas cada una. —Igual a nosotros nos tendrían que considerar que vamos a trabajar de noche —dice Hernán. —Nos va a llevar más tiempo. —Ojalá se vean bien los palitos que nos armó Belahunde. El jefe les pintó unos palitos de helados con pintura fosforescente de las que se usan en las señales ferroviarias. Cuando cortaron los cables la mañana anterior, señalaron el sitio con varios de esos palitos. Con el asunto de la luna... Fontana tuvo razón, dice Hernán, señalando la luna, que arroja una claridad mínima pero evidente. Rodrigo asiente. Eso le da una mínima tranquilidad. Fontana y su viejo no eligieron porque sí esa noche para generar la tercera falsa alarma. La eligieron tomando en cuenta la luna y el cielo despejado para que pudieran guiarse en la ruta con las luces apagadas y ahora... Cuando deban caminar por el campo en tinieblas, cada uno hacia uno de los empalmes que deben reparar. Saca del bolsillo de la mochila los palitos de helado que le sobraron. Brillan, como prometió Belaunde. Iluminados por la linterna cuando llegue al sitio correcto, los que colocaron deberán brillar más todavía. ¿Pongo en marcha el cronómetro? Pregunta Hernán. Espera que estemos en la posición de partida, si no, les damos ventaja. Capítulo 21. Sopecemos, dice Mansi. Habla en voz alta aunque está a solas, como hace a menudo cuando necesita tomar una decisión difícil. No es que desarrolle largos monólogos. Suelta una frase, una sentencia mínima, una palabra, como en este caso. A veces es un ni lo sueñan o un hay que hacerlo, o también ocúpate vos. Hilando fino en realidad, cuando llega al punto de soltar esas frases en voz alta, significa que la decisión la tiene tomada. Decirlo es decírselo, pero falta un último paso, un repaso final de las razones, los argumentos en pro y en contra, pero la decisión está tomada. En el caso actual, esa decisión no se trasunta en el sopecemos, que más daría la impresión de ser una invitación a seguir pensando. mansi ya sopesó, dudó, ensayó y descartó, y la decisión es un hecho consumado. Está en su oficina. Si no hubiera nadie en la parte delantera, saldría al balcón a mirar la calle, a dejar vagar la mirada sobre los autos y los transeúntes. Pero está Florencia, su secretaria, y el pibe que viene a cuidar las plantas dos veces por semana. Por eso, Mansi se queda encerrado en su oficina para terminar de sopesar. Busca una aspirina en el primer cajón de su escritorio y la toma sin agua, masticándola. Odia ese sabor ácido, pero está convencido de que así le hace efecto más rápido. El dolor de cabeza es atroz. Siempre le duele así cuando duerme mal o duerme poco y vaya que ha dormido mal la noche pasada. Volvió del campo a las cuatro, y era mayor el fastidio por la nueva alarma que el alivio por comprobar que no faltaba un solo billete. Encima Esther lo escuchó acostarse y le cuestionó la tardanza. No alcanzó con que Mancy le dijese que todo estaba bien y que la alarma se había disparado sola. Su mujer quiso saber por qué había demorado tres horas en hacer quince cuadras hasta la oficina y volver. Buen punto. Lo que pasa es que hay un corto en la batería, improvisó Mansi sirviéndose en parte de la verdad. Y se activa sola, pero me obliga a ir a revisar. Las otras veces se disparó conmigo ahí, pero esta vez... ¿Y el que te la instaló qué dice? ¿Qué va a decir? Seoane y la puta madre. Que la alarma funciona bien. ¿Y por qué se dispara? Mansi pensó que si lo supiera, su vida sería mucho más sencilla. «Dormite, mañana veremos». Terminó. Esta mañana llegó a la oficina con la cabeza hecha un bombo, los huesos molidos y un humor de perros. Se encerró con un café y la segunda aspirina de la mañana y se puso a sopesar. ¿Está dispuesto a gastar la fortuna que le pidió Segoane por revisar metro a metro los cables de alimentación? No. Porque además ha estado pensando algo. Los dos cables proveen una alimentación independiente. Puede ser que uno de los cables esté en corto, pero los dos… No, señor. Seguro que es un problema de la batería. Pero para Segoane es mucho más negocio decirle que son los cables. Si es la batería, tiene que cambiarla, a cargo de la empresa. Si son los cables, no solo no paga Segoane, sino que le cobra a Mansi una fortuna por revisarlos. Además, ha llegado a una idea que le parece esclarecida superadora, como le gusta decir a los políticos y a los periodistas. Lo que le está trayendo problemas no es la alarma, sino la batería. La primera vez que sonó hace unos meses fue por esas vacas que se pasaron desde el potrero. Eso significa que la alarma, la única vez que tuvo que reaccionar a una intrusión, funcionó perfecto. Cuando tuvo que sonar, sonó. Esta seguidilla de disparos, en cambio, no los provoca la alarma, sino la batería. Si desconecta la batería, la alarma va a seguir funcionando. Si la central queda conectada directamente a los cables de alimentación externos, la alarma sigue armada como siempre. La batería solo sirve para cortes de luz prolongados. Y ahí en Villegas, ¿cuándo le cortan la luz por más de 20 minutos? Nunca. Todos esos argumentos le indican que es mucho más sano para su descanso desconectar la batería y para su bolsillo no intentar repararla. Pero hay un argumento más importante y definitivo que cualquier otro. No existe ninguna persona que sepa que él tiene una bóveda y mucho menos existe alguien que pueda decir dónde está. Una sombra se cierne sobre esa idea luminosa. Seoane sí. Seoane sabe las dos cosas, pero el trabajo de Seoane es saber sin saber. Por algo se lo recomendaron en el club. Si el tipo quiere seguir trabajando en seguridad, sabe que no puede mandarse ningún moco con los clientes, de modo que puede sentirse seguro por ese lado. Otro argumento adicional. De tanto ir al campo a cualquier hora manejando las chapas, alguien puede terminar avivándose de que tiene algo escondido ahí. ¿Y si son sus propias equivocaciones las que terminan delatándolo? Sopecemos, repite, pero ya ha sopesado. Basta de hacerse mala sangre. Ahora se va a su casa, come con Esther, se tira un rato a dormir y a la tardecita se vuelve al campo y desconecta la batería como le vio hacer a Seoane. y deja el sistema con alimentación directa. Si se corta la luz ya verá y a estar tranquilo. Sale de la oficina y le avisa a Florencia que si llama a alguien avise que no vuelve hasta mañana. También saluda con una inclinación de cabeza al pibe de las plantas que le devuelve el gesto. Capítulo 22 Fontana, con el detector de metales en mano, camina unos pasos más hasta asegurarse del sitio en el que la señal es más fuerte. ¡Acá! le señala al viejo Medina que hace una cruz con una rama. Las otras parejas de saboteadores han trabajado separadas con un integrante dedicado a cada línea, pero Fontana no confía en que Medina se arregle sin ayuda. Por eso prefiere que lo hagan juntos. Eso significa que no tienen chances de ganar la apuesta que él mismo propuso. Los López siguen siendo los más rápidos. Hernán y Rodrigo estuvieron cerca del tiempo de los hermanos pero no pudieron superarlos. Adujeron que habían trabajado mitad de la noche y mitad al amanecer y que eso los había perjudicado. Pero el resto del grupo fue inflexible. Jódanse, concluyeron, fontana incluida. De modo que ahora no pueden pretender despertar su compasión. Cincuenta mangos tirados a la basura. Paciencia. No quiere sacar el reloj del bolsillo por miedo a que se raye el vidrio con tanta tierra. ¿Qué hora es, Medina? Medina levanta la vista hacia el sol. Nueve y cuarto. Sostiene el viejo conciso y certero. Fontana duda. hurga un poco en el bolsillo lo suficiente como para que se asome la esfera del reloj. Son las diez y media pasadas. Buenísimo. Conforma dúo con un verdadero astrónomo. Y no van a llegar a cortar la segunda línea antes de las doce o 12 y cuarto del mediodía. Entonces se abrirán dos posibilidades. Si mansi prefirió dejar la batería desconectada, la alarma sonará mañana hacia las 5 de la tarde. Pero si lograron colmarle la paciencia gracias al plan Audrey Hepburn de Perlassi, se disparará de inmediato el aviso de corte de energía apenas Medina le meta el tijeretazo al segundo cable. Y en ese caso habrá que poner en marcha a los rajes, el operativo señuelo. Fontana sabe que los demás se burlan con su manía de bautizar con nombres llamativos los planes, las acciones y sus variantes. Pero lo tiene sin cuidado. Si es por él, que se vayan a la mierda. Vamos nos dice. Medina saca una pala y empieza a cavar. Dejemos la tierra lo más junta posible, Medina. Después tenemos que volver a tapar. Medina obedece. Con unas cuantas paladas más descubre el cable negro y grueso de la alarma. Alza la pala con las dos manos apuntando al cable. —¡No! —grita Fontana. —¿No lo quería cortar? —Sí, pero con el alicate grande, Medina. Así se va el electrocutar. Medina compone un gesto de escepticismo y chista ladeando la cabeza como si su humanidad estuviese más allá de esos riesgos. Pero deja la pala. Busca la herramienta que indica Fontana y corta los gruesos cables de cobre. De inmediato se pone de pie para empezar a palear. ¡Momento, momento! Lo ataja Fontana. Con mucho cuidado envuelve los extremos cortados en cinta aisladora. Ahora sí. Entre los dos terminan de devolver la tierra al pozo y disimular la superficie. ¿Usted dice que habrá sonado, don Fontana? No, no, Medina. El sistema conmuta automáticamente a la línea que sigue funcionando. Medina le dedica una mirada escrutadora levemente desconfiada. Se ve que el verbo conmutar no se encuentra entre sus preferidos. Me refiero que al cortar esta línea se alimenta de la otra. Recién cuando cortemos la segunda se dispara, agrega Fontana. ¡Ah! métele amigo! ¡Vamos! Medina encabeza la marcha del trotecito. Fontana se apresura a seguirlo y a alcanzarlo. Desde sus tiempos de jefe de vialidad tiene la teoría de que todo jefe debe ser capaz de hacer las cosas rápido, bien y sin cansarse. Doscientos metros más allá, complacido, deja atrás a Medina y domina la marcha el resto del trayecto. Capítulo 23 Rodrigo toma posición en el único café de la cuadra a las 10 de la mañana. La oficina de Mancia está en la vereda de enfrente, 40 metros más allá, y su camioneta está estacionada casi delante del café. Trajo un libro para leer y unos apuntes de la facultad para estudiar, aunque en la primera media hora lo único que hace es mirar hacia la vereda de la oficina. Florencia debe estar trabajando. Rodrigo no va desde la semana pasada. Hoy le habría tocado, pero charlando con su viejo decidieron suspender. Si la batería sigue conectada, la alarma sonará recién mañana. Y para entonces, sí, Rodrigo estará rociando las plantas de la oficina con fungicidas e ignorancia. Por eso optaron por que se apostase en el café. Ayer le avisó a Florencia que iba a ausentarse. Le habría gustado encontrar pena, desilusión, cualquier cosa en la voz de la chica cuando se lo dijo pero lo único que encontró fue una burocrática simpatía que le revolvió las tripas. Sí, cómo no, ningún problema. Te agendo para mañana. Mierda. A las diez y media intenta ponerse a estudiar. Instalaciones. Bien. ¿Qué carajo se acuerda él de la cursada de instalaciones? Nada, nada de nada. Florencia está a treinta metros. De eso sí se acuerda. Al pedo, pero se acuerda. Y si el cuaderno que tiene enfrente parece escrito en arameo, hay algo en él que tiene que estar muy extraviado. Porque esa materia la dejó regular con nueve. Con nueve. Y ahora no es capaz de sacar ni una hilacha de idea en las primeras doce páginas. ¿En qué se equivocó? Porque en algo algo grande se tiene que haber equivocado para que su vida se haya convertido en ese puñado de cosas inabarcables que no funcionan. ¿Fue en obedecer al llamado de su viejo? ¿Debió quedarse en la plata? ¿Explicarle? ¿Disuadirlo? ¿Fue en engancharse con esa chica que ni siquiera le dio calce pero que lo tiene sujeto de la nariz como a un ternero. ¿Fue que se equivocó de carrera y la arquitectura no es lo suyo? Pero, ¿qué es lo suyo? ¿Dar el golpe del siglo con un amigo que tiene la cabeza quemada y un grupo de viejos que se creen de la CIA? A las doce cambia todo de repente, porque de pie en la vereda de enfrente, de la nada, como si acabase de aterrizar de regreso desde el espacio exterior, está Florencia. Jeans, una camisa verde que no le conoce, un blazer azul, la cartera al hombro. Rodrigo baja la vista hacia sus instalaciones. Supone que el reflejo de la vidriera lo pone a salvo de ser visto. De todos modos, toma precauciones cuando decide alzar un poco la cabeza y mirar. Florencia está cruzando la calle directamente hacia el café. Rodrigo siente el corazón latiéndole en la garganta. ¿Qué va a decirle cuando la vea? ¿Y si está enojada porque se ausentó en la oficina y sin embargo está ahí enfrente perdiendo el tiempo? Ojalá. Sería hermoso que estuviera enojada. Perfecto. Rodrigo piensa rápido. Cuando ella entre al café, él alzará la mirada, un vistazo casual, propio de quien escapa del tedio de las cinco, curioseando a ver quién viene. Sonreirá al reconocerla, inocente, apenas interesado. Ella vendrá con sus reclamos, tal vez su enojo. Él dirá que estaba muy atrasado con el estudio, que por eso se tomó el día. Esas cosas, pero lo hará con cara de no te alteres, chiquita, que no es para tanto. Rodrigo baja la vista para ponerse en su posición inicial. Florencia abre la puerta. Rodrigo alza la mirada, dispuesto a componer la mirada de qué sorpresa, ínfima pero levemente agradable. Pero Florencia ni siquiera lo mira. Avanza por el café dos, cuatro, cinco mesas más hacia el fondo y se besa levemente en la boca con un flaco que se levanta a recibirla. Después se sientan. Rodrigo se hunde otra vez en el puto cuaderno de las putas instalaciones. No lo puede creer, ni su candidez, ni su decepción. Y no sabe cuál de las dos le da más bronca. Un iluso, un iluso pelotudo. Cuando hace meses él la invitó a salir, ella le dijo clarito, «Gracias, pero tengo novio». ¿Qué parte no entendió? Lo que acaba de suceder es sencillísimo. La piba salió a almorzar y se encuentra con el novio que le espera en el café de enfrente. El novio. No el idiota que le cuida las plantas al jefe, le saca charlas sobre los jazmines y se envenena con las difembaquias. El idiota que se creyó que ella venía a recriminarle que le hubiera dejado plantada. Ahora se siente acorralado. Querría salir corriendo pero no hay otro café en la cuadra. Y no va a quedarse en la vereda esperando a ver si Mansi sale corriendo para el campo. Tampoco quiere levantar la mano y llamar al mozo porque el bar no es demasiado grande y tampoco hay tanta gente. Y seguro que Florencia y el pelotudo del novio, como cualquiera, van a mirarlo si chista y alza el brazo. ¿Y qué va a decir? Hola Florencia, presentame ese flaco alto y fachero que tiene lo que yo nunca voy a tener y me muero por tener. Y al pibe, hola, soy el pelotudo de Rodrigo, encantado. No, de ninguna manera. De hecho, tiene ganas de ir al baño, pero no va a ponerse de pie porque el resultado sería el mismo. Fingir la sorpresa. Otra bien distinta a la que había planeado, pero igual sorpresa e igual fingida. Saludar, besito acá, apretón de manos allá. ¡Qué casualidad! Bueno, los dejo que voy para el baño. Sí, nos vemos un día de estos. Tengo que llevarte unos crisantemos para el balcón. Tampoco. A los dos y 25, de repente Mancia aparece en la vereda al pie de la escalera de su oficina. Corre los 20 pasos que lo separan de su camioneta, se sube y sale pitando. Rodrigo está tan triste y tan enojado que ve la situación como si él estuviese afuera. No siente curiosidad, ni alivio, ni lo entusiasma comprobar que el plan avanza otro peldaño. Con la misma serenidad melancólica comprueba que Florencia, que no lo ha visto al entrar, o se hace la que no lo vio mientras está de arrumacos con su novio, para el caso de lo mismo, atiende el teléfono, contesta un par de frases breves y sale disparada hacia la oficina. Claro, Mansi debe haber dejado todo abierto en el apuro. Cuando lo pasa por delante, tampoco lo mira. De todos modos, Rodrigo ya está atento a lo que le toca hacer y lo que le toca es llamar por el celular a Hernán. Hola Hernán, acaba de salir. Armalo de la camioneta. No. ¿En serio? ¿Salió para acá? El tono de Rodrigo es tan sombrío que contrasta todavía más con la alegría expectante de su amigo. Sí, prepara todo. Y metele porque está en camino. Corta la comunicación y deja el teléfono sobre la mesa. Vuelve al cuaderno de instalaciones al que si fuera por su deseo le prendería fuego. Al cuaderno, al mantel, a la mesa, al bar, a Villegas a O'Connor, y así sucesivamente. Capítulo 24 Mansi lleva dos kilómetros manejando en medio de una nube de polvo desde que abandonó la ruta 33 y tomó la huella de tierra. Otra vez lo gobierna una angustia que es casi desesperación. Desactivó la batería suponiendo que el problema era ese que desactivándola se detendrían las alarmas falsas y los sobresaltos. Y pasó una semana tranquilo. Una semana durante la cual se fue convenciendo de que todo estaba solucionado. Y de repente hoy, hace diez minutos, le sonó el celular y apareció la voz de Seoane Precaución, corte de suministro eléctrico en el sistema. Y otra vez la ruta 33 a 200 kilómetros por hora, y un nudo de piedra en la garganta. Toma la siguiente curva a más de cien porque ya conoce el terreno y a esa altura la tierra está bien asentada y no hay peligro. Pero al final de la curva tiene que aminorar de repente. Un poco más allá hay una camioneta casi cruzada sobre el camino. Está detenida donde el sendero se junta con la línea de media tensión. Dos operarios trabajan sobre el tendido eléctrico. Uno está trepado a una larga escalera de aluminio apoyada contra el poste más cercano y el otro se la sostiene y le da indicaciones desde abajo. ¿Será posible? ¿Será posible que la realidad termine siendo tan sencilla y tranquilizadora? Aminora la marcha y se detiene junto a la camioneta de los operarios. En la puerta luce un cartel que dice Al servicio de la cooperativa eléctrica de O'Connor, provincia de Buenos Aires. El operario que sostiene la escalera ve que quiere hablarle y se acerca. Hace un módico saludo tocándose su casco amarillo. Usa unos grandes lentes de sol espejados. Mansi oprime el botón que le baja el vidrio del asiento del acompañante para hacerse oír. —Buen día, jefe. —Ya le saco la camioneta si le estorba. Se le adelanta el trabajador. —No, no, ¿qué están haciendo? A Mansi la pregunta le sale abrupta y seca, pero no es intencional. Salió de servicio un transformador de media. Estamos reparando. Ah, Mansi suspira. ¿La luz está cortada en toda la zona? Sí, dice el operario. No, no, de la ruta para acá. En el pueblo tenemos luz. Es acá el problema. Pero en un rato ya damos servicio. O sea que de acá para allá, Mansi señala el campo. El campo que el operario eléctrico conoce y la bóveda que ignora. —Exacto, jefe. Pero enseguida restablecemos. Mansi no puede evitar otro suspiro. —No hay problema, no hay problema. Si no hay apuro. Gracias por la información, mi amigo. Mansi levanta el vidrio del acompañante, enciende el motor y saluda con un gesto al tipo de casco amarillo que se queda mirando cómo el comerciante avanza con cuidado para no rozar la camioneta de la cooperativa. —Por otra parte... ¡Qué vergüenza que la empresa eléctrica de O'Connor use vehículos como ese! Una chata desvencijada del tiempo de Niaupa. Cuando hable con Vázquez, el director se lo va a comentar. No como crítica, pero que se fije un poco también. Avanza unos quinientos metros muy despacio para no levantar tierra y llenar de polvo a los tipos de la cuadrilla. ¿Qué hacer? ¿Vuelve al pueblo o se llega hasta la bóveda para quedarse del todo tranquilo? Está seguro de que no pasa nada. Es un corte de luz normal, por eso le aviso el sistema. Otra buena noticia, piensa Mansi. Aún sin la batería, la alarma funciona perfecto. Y bueno, ya que se vino hasta acá, no le cuesta nada seguir hasta la bóveda. Hoy es miércoles y mañana le tocaba la visita quincenal. No hay nada malo en salirse un poco de la rutina. Tal como lo previó, encuentra todo perfecto. Todo está en su sitio y la electricidad está restablecida. Los botones rojos, azules, amarillos y violetas brillan, algunos fijos, otros intermitentes, como debe ser. En el camino de vuelta se siente tan bien y tan a gusto que se permite tararear un par de tangos de cuando era joven, un placer secreto que nadie conoce ni tiene que conocer jamás. Como suponía, la cuadrilla de la cooperativa ya se ha retirado le habría gustado agradecerles. Es bueno cuando a uno le dicen que un trabajo va a estar terminado en cierto plazo y le cumplen. No importa, seguro que alguna vez se los cruza por ahí.